0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jedním z takových cílů může být i finanční nezávislost, finanční svoboda. Jednoduše nebýt závislý na svém aktivním příjmu, To znamená mít takový majetek, ze kterého jsem schopný čerpat rentu, pasivní příjem, jednoduše mít nějaké peníze, aby mě to pokrylo výdaje na život a třeba ještě na něco navíc. Finanční nezávislost pro spoustu lidí je takový mystický pojem. Když se o tom bavím s potenciálními klienty, tak většinou mi odpoví, že nad tím nikdy nepřemýšleli. A když se zeptám proč, tak mě odpoví většina z nich, že je to z toho důvodu, že si myslí, že finanční nezávislost není možné si splnit, nebo je to nedosažitelný cíl a tak nad tím nepřemýšlí. Prostě to mají zafixováno jako nereálné. A možná je to i tím, že Když se řekne pasivní příjem, když se řekne rentier, finanční nezávislost, tak si představíme toho milionáře, miliardáře, člověka, který má neuvěřitelný majetek a nemusí nic moc moc řešit, objevuje se v žebříčku Forbesu nejbohatších lidí na světě a tak dál, ale to tak vůbec není protože pro každého z nás ta finanční nezávislost může znamenat trošku něco jiného a hlavně každý z nás potřebuje trošku jiný majetek a jinou rentu, jinou výši renty ke splnění, nebo spíš k naplnění toho svého života a zaplacení běžných výdajů, co potřebujeme. A proto je důležité Nad tím přemýšlet, zkusit se zamyslet nad tím, co pro mě finanční nezávislost znamená, proč bych finanční nezávislý chtěl být, co mi to přinese, jestli je to vůbec pro mě důležité, Protože nemusí být, můžete mít i jiné cíle, které jsou pro vás třeba prioritnější, a to je potřeba si uvědomit a popřemýšlet nad tím. Vůbec než třeba začnete investovat nebo než začnete řešit nějaké nebo dělat finanční rozhodnutí, tak je potřeba si definovat v své finanční cíle, určit si priority. A až na základě toho vytvořit nějakou strategii, jak se k těm cílům dostat. No a když zůstaneme u té finanční nezávislosti, já si myslím, že finanční nezávislí může být klidně každý z nás. I člověk s průměrným platem, pokud dostatečně dlouho bude investovat, budovat majetek, tak je schopen si vytvořit nějaký dobrý základ pro to, aby mohl v jednu dobu odejít do důchodu, být finančně nezávislý a mít pokryté své životní náklady. Když přemýšlíme nad finanční nezávislostí a víme teda, proč je pro nás důležitá, proč bychom ji chtěli mít, že je to teda náš prioritní cíl, tak je potřeba si samozřejmě určit uh, nějakou tu, nebo je potřeba si ten cíl více skonkretizovat. To znamená, potřebujeme si říct, uh, Kdy, jaký je vlastně náš investiční horizont, kdy se chceme stát finančně nezávislí, kdy chceme přestat pracovat, ale není to o tom, že když budu finanční nezávislý, tak nebudu chodit do práce, většina lidí mě říká, no ale já budu chodit dál do práce, to já vlastně nechci, ale jde o to, že nemusíte chodit do práce, když jste finančně nezávislí, prostě se rozhodnete a budete dělat, co chcete. Kolik z vás, kdo teď poslouchá tento podcast, může opravdu si říct, že nemusí chodit do práce, nemusí vstát a jít vydělávat peníze, není závislý na svým aktivním příjmu, není závislý na tom, co ten den udělá, ale každý den nebo každý týden, měsíc vám vždycky přijde nebo přijdou nějaké peníze na účet, aniž byste cokoliv udělali. Naším cílem by mělo být v průběhu toho našeho života v podstatě nějakým způsobem snižovat ten příjem aktivní z té naší práce a nahrazovat to tím příjmem pasivním, který můžeme mít například z podílu akcí, kdy spoluvlastím nějakou firmu a z toho je mi vyplácena třeba nějaká dividenda, jednoduše nějaký zisk nebo vlastním nemovitosti, ze kterých mě plyne nájem a Tím pádem v podstatě ty peníze, které já jsem v minulosti vydělal, tak následně v budoucnu budou pracovat pro mě. To znamená na začátku života vždycky pracujeme pro peníze, ale jednou se to musí otočit a na to musíme myslet, aby jednou přišla doba, kdy peníze budou pracovat pro nás. A proto je dobré nad tím přemýšlet, ten cíl si vydefinovat a když se vrátím k tomu, kde jsem skončil, to znamená, pokud já si řeknu, chci být finančně nezávislý, dám příklad v 60 letech, je to takový řekl bych průměrný věk, pokud vám zrovna není 18, tak mně je jedna to znamená ta, tak mezi tou padesátkou šedesátkou je takový jako střízlivý odhad, kdy budou dospělí děti, doplacené hypotéky, dostudovaný děti a tak dále a začíná nějaká ta třetí etapa života a V tu chvíli si budu chtít ten život trošku užít i víc, než prostě jenom chodit do práce, nebo se věnovat možná více více činnostem, které mě víc baví a naplňují, ale třeba nepřináší, nepřináší tolik peněz, jako právě vzdělávání podcasty, nějaká nezisková činnost, pomoc lidem, kteří to potřebují a podobně, to každý z nás, z vás má asi trošku jinak a když si vezmu, že teda třeba v 60 letech chci mít připravený majetek na to, kdybych už nechtěl chodit do práce nebo nemohl třeba ze zdravotních důvodů nebo z toho, že se budu starat o nemocné rodiče a tak dále jednoduše měl připravený majetek tak taky si potřebuju říct krom investičního horizontu tak si potřebuju říct, kolik potřebuju peněz, jaká by měla být ta měsíční renta A já se to vždycky snažím počítat na dnešní ceny, potom v tom výpočtu k tomu samozřejmě připočtu inflaci a nějakou budoucí hodnotu těch peněz a abych věděl přesně kolik zhruba, teď jsem řekl hloupost, abych věděl přesně kolik zhruba, Nicméně, abych věděl spíš zhruba, jaká bude ta budoucí hodnota, kam já musím směřovat, jaká je ta cílová, cílová částka, aby mě to stačilo na tu mou rentu. A pokud vezmu tak na dnešní ceny, zítra, kdybyste šli do důchodu, zítra, kdybyste prostě se stali finančně nezávislí, nemuseli jste chodit do práce, neměli jste hypotéku, děti dospělí, jste sami s manželem, s manželkou a... Kolik peněz by vám vlastně stačilo na pokrytí takových těch běžných výdajů, na ten život, na to, byste zaplatili bydlení, auto, benzín, jídlo, restauraci a pak záleží, co vy budete samozřejmě chtít dělat, to znamená, jsou lidi, kterým stačí 10 000 měsíčně, protože svoji finanční závislosti představují, tak, že budou mít svoji chatičku, svoje políčko, svoje kozičky, slepičky a v podstatě, co si vypěstují, tak to budou mít a ve zbytku času se budou houpat v síti a číst si knížky. A takhle si představujou třeba svůj důchod, až nebudou muset chodit do práce. Pak jsou lidé, kteří jsou zvyklí cestovat, nejenom po České republice, ale i po světě. To stojí trošku více peněz, plánují, že budou mít třeba vnoučatá, chtějí jim kupat dárky, chtějí je taky brát do světa, mají vysoké standardy, chodí do divadla, do kina, na masáže, do sauny, žijou víc třeba aktivnějc a tam třeba například budou potřebovat trošku víc peněz. Taky záleží, jestli budete chtít důchod žít v Praze, v Brně, v nějakém velkom městě, nebo jestli se budete chtít odstěhovat na vesnici, kde spoustu věcí můžete třeba sdílet s ostatními a tak dále. Takže hodně právě záleží i na tom, jak si tu finanční nezávislost představujete, co je pro vás v životě důležité, proto je potřeba prvně přemýšlet nad tím, jak si to představujete. I tohle doporučuji probrat s partnerem, s partnerkou, s manželem, s manželkou, protože potom ta představa toho důchodu může pro každého být jiná. A pokud jeden z vás si důchod představuje na Islandu a druhý na Havaji, abyste se, abyste se tohle je samozřejmě extrém, ale pozor na to, abyste potom nakonec každý tu finanční nezávislost nestrávili sami nebo úplně s někým jiným. Ale já hodně odbočuju, že? Ale je to téma dost obsáhlé, ale... Snažím se spíš dát vám nějaké myšlenky, které mě proudí hlavou, jak nad tím přemýšlet a co si myslím, že je dobré v podstatě do toho finančního plánu, finančního plánu zadat. No a když teda mám definovano, že chci být finančně nezávislý, vím, že jsem schopen toho prostě dosáhnout, protože jsem schopen dosáhnout čohokoliv, co si dokážu představit, mám definovaný, Odchod, to znamená ten časový horizont, že to bude v 60 letech, pro mě to znamená za 29 let a chci třeba 30 tisíc měsíčně na dnešní ceny. Tak pak už jednoduše se dopočítám, jaká je ta cílová částka, to je jednoduchá matematika, to zvládnete v Excelu a věřím, že i na internetu najdete nějaké kalkulačky. Dopočítám se, kolik na to potřebuji peněz a tím pánem jednoduše si dopočítám, kolik dnes musím začít investovat, abych si ten cíl splnil. A pak už to jenom porovnám s tím, jaké mám teda měsíční zdroje, jestli na to mám, nemám a pak samozřejmě ten cíl upravuju podle mých reálných reálných možností, ale až tady na konci zjistíte, jestli je to pro vás reálné a jak moc. A budete to vědět e, s nějakými podloženými čísly a informacemi, než když to vzdáte hnedka na začátku a aniž byste nad tím přemýšleli víc do hloubky, tak řeknete, to je pro mě nereálné, já si myslím, že to není možné, že jsou jenom miliardáři. A tak se vůbec s tím nebudu zabývat a radši se soustředím na to, abych každý dva, tři roky obměnil auto, abych byl na dovolené, žiju takovou takovou krátkodobou spotřebou a nemyslím na budoucnost a na ty důležité cíle, na které ale pro jejich splnění je potřeba hlavně ten čas, který právě potom ztrácíme tím, že dáváme anebo alokujeme peníze špatně, nebo neinvestujeme vůbec, nebo využíváme špatné nástroje, špatné produkty, a, a podobně. No a ještě taková pomůcka, pokud byste to nechtěli počítat, nebo matematika není váš úplný kamarád, tak v podstatě e, takové pravidlo univerzální na každý milion korun nějakého majetku, e, tak jste schopni z toho vytvořit zhruba 4 až 5 tisíc měsíční rentu. To znamená, že pak si jednoduše můžete spočítat, že na 20 tisícovou rentu potřebujete 4 miliony korun. Ale může to být i právě třeba v nemovitosti, pokud víte, že máte nějaký byt, který pak třeba budete pronajímat, tak jste schopni i spočítat, kolik dneska byste na něm dostali za nájemné, připočíst inflaci, kolik to bude třeba za těch 20 let, jakou bude mít zhruba hodnotu a ta renta totiž nemusí být složená jenom z finančního majetku a z akcí nebo podílových fondů a podobně, ale může to být složeno i z nájemnů z nemovitosti, z dividend, z akcí, z úroků, z dlhopisů, ze státního důchodu a nebo dalších nějakých forem a ta renta těch 30 tisíc měsíčně najednou nebude se zdát tak nereálná, protože to tak poskládáte různě už třeba ze zainvestovaného majetku, z toho, co už máte a podobně. Takže doporučuju to nevzdávat hned na začátku. Sedněte si, popřemýšlejte nad tím, co to pro vás znamená, jak byste si finančně závislost představovali. Eh, rozhodně rentiéři nemusí být miliardáři a... I když našetříte nebo vytvoříte majetek v řádu jednotek milionů korun za celý život, tak je to mnohem lepší než nic. Bude se vám líp dejchat, budete žít spokojeněji, budete jistější, budete mít nějakou jistotu a rezervu, že budete moct pokrýt ty svoje výdaje, zaplatit případně nějaké zdravotní výlohy potom v budoucnu a podobně. No, tak hlavní myšlenka byla, že se toho nemusíte bát a je pod, zkuste, zkuste nad tím popřemýšlet a definovat si ten cíl. No a samozřejmě, pokud budete chtít s tím pomoct nebo to s někým probrat a prokonzultovat, tak se mě určitě můžete ozvat na individuální konzultaci. Případně můžete přijít na nějaký z mých kurzů, který najdete na platformě Naučme se, kde najdete několik mých ať už online kurzů nebo videokurzů, které vás provedou nějakou základní finanční gramotností. A pak si klidně můžeme sednout individuálně. Tak díky moc za vaši pozornost, že jste to doposlouchali až do úplného konce. No a já se budu těšit, až budu mít zase něco na srdci, tak zase brzy naslyšenou. Ať se daří.